0: Välkomna till 100-mic-podcast, podcasten som pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Vi görs i samarbete med Moviesim.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag är som vanligt Viktor och vanligt, vanligt, som vanligt, har jag också med mig vanliga Fredrik. Hej vanliga Fredrik. Och vi har en återkommande gäst. Welcome back, Axelander. Hello there. För er som inte har uh, lyssnat tidigare så är det här... Uh, gästen vi har med är då Alexander Wahlgren som gästat oss i... Vad är det? Fem avsnitt tidigare.
1: Ja, det låter som att det skulle stämma
0: det. Själv
2: utnämnd Wars och Marvel-expert. Star Wars expert alltså.
1: Expert är så laddat ord, tycker jag.
2: Det hade bara en expert sagt.
0: <laughs> yes, och... Uh, det har jag inte nämnt men idag så är det då placering 25, jag tror att det är det 76 avsnittet och vi ska prata om George Lucas halvkända indirulle Star Wars A New Hope. Ooh. Hur tycker ni att det känns?
2: Jag tycker att det känns så här,
0: att vi måste ta tag i
2: bollen direkt, den som rullar. Prequels. <laughs> Åh oh,
1: nej! Snacka om gå från en av de bästa känslorna man kan ha om filmt till att gå igenom till de sämsta känslorna man kan få för filmer. Oh.
2: För det kommer säkert bli lite käftande från er nu. Men, men en sak är säker. Prequels är ju bättre än sequels. Absolut inte.
0: Men vi, vi, vi kan inte börja med att gå ner för det hålet. Och nej. Vad jag minns så avverkade vi... Och också, för er som inte har lyssnat tidigare, vi avverkar även alltså sequel stars filmen episod 789 i eh, Return of the Jedi-avsnittet, högre upp, längre ner på listan blir det. Så för er som vill höra vad vi tyckte om sequel filmen alltså episod 789, kan ni lyssna på det avsnittet. Men vi har ju då tillsammans i helgen som varit sett episod först 4, alltså veckans film, sen passar vi på att se episod 1, 2 och 3- så att vi tänkte göra någon slags hybrid idag där vi utgår från episod 4 men kommer att, vid mer än ett tillfälle tror jag, rulla över till prequel-filmerna och kanske dra lite jämförelse om var, ja, men bara generellt egentligen. Eller vad säger ni?
1: Det låter som en bra idé. Jag vill tillägga att jag såg bara eh, episod 4 och episod 1 med de här grabbarna i helgen men på grund av lite marsproblem var jag tvungen att skida vidare. Eh, men jag har skummat med om två och tre, en, så. Alltså, jag vill lägga till en fet jävla brasklapp om att de här... Jag kommer ge jättemycket skit till prequel-filmerna och på sitt helast inte att det är bra filmer. Men de har fortfarande en väldigt väldigt, väldigt varm plats i mitt hjärta och det är som ett nostalgiskt värde. Det skulle vara väldigt, väldigt kul att prata om om de med det Så vi kör.
2: Jag kan slänga i brattklapp att jag kommer skydda prequel-filmerna. Eh, men jag tycker inte att det är bra filmer. Eh, men på något sätt måste vi ha någon som står upp för det som ändå
0: tog Stavars till ett steg längre än vad originalet gjorde. Då menar du att eh, de presenterade Midichlorians, eller? Det var så
2: mycket coola leksaker som kom. The Clone Wars, mm-hmm. spelet Battlefront... Alltså oh, det är så mycket ball som kommer ju med prequels. Så filmerna hade vi såklart gjort bättre. Eh, men eh, ja, det kommer vi in på sen.
0: Ja, för jag tänker, var ska vi börja? Om vi försöker kanske utgå då. Nu blir det, tidigare brukar vi alltid köra någon slags försnack inför veckans film. Men nu blir det någon som vi sa, någon slags hybrid. Där vi egentligen dyker in på veckans film direkt. Men vi kommer också hoppa över till prequel-rullarna. Men om vi börjar med episode 4 då. Jag tänker inte fråga Hade ni sett dem förut Men en liten bakgrund då Om du Fredrik börjar Vad har du för När såg du den kanske första gången Och vad har du för relation till Star Wars A New Hope idag
2: Den tidigaste relation jag har till den Det var att Jag kommer ihåg och- och om pappa läste den för mig Eller om jag läste den själv Och lyssnade på det kassettbandet till När det kom en mm. signal Och så skulle man vända blad Det är det tidigaste minnet jag har För jag kommer att just början kom jag ihåg himla tydligt när de
0: skulle fånga Leias skepp. Jag vill minnas att de hade dubbat eller liksom lagt på svenska röster väldigt ambitiöst och nästan så här Disney-eskt,
1: pricksäkert. Oh ja. de, de där banden var ju väldigt ambitiöst gjorda överlag. lag och de hade ju översatt vissa namn också. Chewbacca kallades för tuggen. Antagligen för att någon <skratt> tänkte att shoe betyder tugga. Det var Nej. ju inte jätteambitiöst översatt då. Nej, ja, fast det var <skratt> en <väldigt skoj>.
2: annan <skratt> ja. Jävlar, det var någon trött jävel som sa till dem.
0: Ja, oh, Chewbacca, men det låter som tugga. Tal. <laughs> men jag vill minnas att i alla fall i början när min relation till Star Wars började så sa jag Darth Vader och inte Darth Vader.
1: Mm. Mm. Det får stå för dig.
0: Ja, det är ingenting som ni
1: uh, känner igen er i. men nej. Alltså, man såg ju filmen och man hörde ju hur de uttalades. I skillnad från jo. kanske Harry Potter, där man helt enkelt minns att man bråkade om hur Biden uttalades. Det var Hermione eller Hermione eller och så vidare. Så här hörde man ju Darth Vader om och med. Jag,
2: jag tänker också, det var inte, jag läste inte ordet först.
0: Nej, men jag vill minnas att jag kan eventuellt ha, jag vill säga att jag såg filmen då, eller såg delar av filmen. Men att just som du säger, Fredrik, det var det kassettbandet jag hade relationen till. Och jag vill ha ett vakt minne av att de uttalade honom så. Men jag kan också ha byggt det här minnet på helt påhittade saker.
1: Det kan att det är ett skämt som, som sedan stannade kvar. Eller så var det kassettbandet som sagt. De hade ju en hel del konstiga uttal och konstiga namn och saker och ting. Så jag skulle inte förvåna mig om, om man hette Dart Vader.
0: Mm, mm. Så kan det faktiskt vara. Och du då Alex, vad har du för relation till, det känns så märkligt att säga Star Wars A New Hope och det känns konstigt att kalla den för A New Hope för för mig är den ju Star Wars.
1: Ja precis, nej nej. Star Wars heter den, A New Hope, jag vet inte, jag tycker inte om den här revolutionistiska tanken i att kalla den för episod 4 och A New Hope. När jag säger typ första Star Wars då menar jag den här filmen från 77. Mm. Uh, och min relation till den är väl egentligen som alla andra på 90-talet, att ens föräldrar hade den på VOS och att man såg den när man får vara fem år, fem år till för förstången. Uh, och sen hade jag också sett de här banden, men jag hade ju bara Empire Strikes Back, så det var den som jag hade relation till. Uh, så, nej men Star Wars har ju varit med sedan väldigt tidig ålder. Jag minns att vi hade ettan och tvåan på VOS och originalutgåvorna där då. Men trean hade vi inspelad från TV4. Så mitt största minne av av trean, alltså episode 6, är med TV4 som undertext och med reklampauser i och så vidare. Så varje gång jag ser den så känns det alltid som att det ska bryta. Det skulle jag nämna nämnt förra gången, vi har faktiskt pratat om, om den filmen. Men det glömde
0: jag då. Ja, för i den sitsen vi befinner oss just nu, då finns ju inte Empire och... Return of Jeddah utan vi pratar bara om den här filmen som om den bara fanns på egna ben. Men sen så fanns det också någon som gjorde episod 1, 2, 3 senare. Nej, jag ska jag. Vi får prata om den hur fan vi vill. Men var skulle vi vilja börja då i filmen? Börjar vi från början med den sjöhelvetes nocken i ansiktet som det är efter 20th Century Fox, Lucas Arts och en galaxy far, far away in a long time ago Grejen Och sen så säger det bara smack Och så upp Star Wars i facet på en
1: Alltså man skulle ju Om vi hade haft tiden skulle man kunna suttit och annonsera Varje sekund av den här filmen För det är ju mm. så, så varmt om hjärtat Och man har så mycket kopplingar till varenda Bildruta som dyker upp Där på tv-skärmen Men ja, med starten på Star Wars signaturmelodi Och bara ordet som flyger i rymden Kan det vara den bästa starten på en film Som någonsin gjort?
2: Men frågan är, var den det i början eller har den blivit det? För jag menar, det är väl ganska mycket lathet att presentera en film genom att tvinga tittarna att läsa.
1: Ja, fast på, på sin yta är det. Alltså det är ett av de största här, som manusbrotten som du kan begå är att liksom, låta tittarna läsa en stund innan filmen börjar. Men det, de använder ju det begreppet på det absolut bästa sättet. Är det att det är en, alltså, musiken, vi kommer, vi kommer att prata mer om musiken. Men musiken gör den multiplicerar känslan i allting den läggs på. Så om en scen är 2 av 5 utan musiken. Så läggs musiken på. Då blir inte den bara 3-5, utan den blir en fem av fem. Så musiken gör saker, det tar fram det bästa av en sak i Star Wars. Som är förtexterna. Utan musiken skulle det vara okej, okay, nu får att läsa om, om, om att. Någon Princess Leia har ut några planer. Men med musiken är så, här, åh jävlar. Aha, okay, ja okej. Det här vill jag se fortsättningen på. Okej, okay, bra setup. Bra setup. Så det är som, allting räddas av den här fantastiska musiken av John Williams.
2: Mm, jag men Jag undrar verkligen hur det var. För, alltså, antagligen var de lika blown away för sen de så den också. Ja. För musiken är ju... Det har, det har ju blivit vad en är av en anledning. Exakt. Eh, men det är ändå kul att... ja Alltså, för hade, alltså byter man ut den här musiken till någonting annat Då kommer man ju tycka att det är ganska lat I inledningen på
0: film Men nu som ja, du precis. säger så här är det ju verkligen Okej, okay, ja. ja Jag är med på det här tåget, jag är med mm. Vad tycker du Viktor? Jag tycker de borde startat med Cantina-låten Men det är bara jag Nej, alltså jag, jag, jag håller med det ni säger Och jag tänkte på det nu när vi även såg För vi såg ju De här tillsammans med min flickvän Som aldrig sett Star Wars tidigare Och jag kände ju det sen när vi hoppade över till episod 1, 2 och 3 att starten på varje film, även fast man kanske var trött när vi började närma oss, ja, men när vi kanske var inne på film 4 då. Det spelar ingen roll för det är som en injektion av energi och glädje och kärlek till film när Star wars fonten dunkar igång. Så det är som att man får ett nytt liv varje gång man playar en Star Wars-film.
2: Och sen man får se skeppet komma. Och det, är ju, det, är, det går ju snabbt. I filmen i början, alltså innan man får se lite action och stormar skeppet. Jag kommer inte en scen jag på lite på. Det är när Darth Vader kommer in. Och han ställer sig, ställer han sig inte med armarna i kors, typ.
1: Det gör kan han ju mycket väl göra. Eller på sidorna. Kanske.
2: Nej, i tror jag. Ja, precis i <skratt> <är det höfterna? skratt> Ja, Det, det gillar jag inte. Men bortsett från det så har jag inget att klaga på. Varför förlorar jag med det? Ja, det? Det ser lite muppet ut idag. Alltså Darth Vader är ju den coolaste karaktären. Jag hade... Alltså, jag köpte Frisbees med Darth Vader på Och ja, alltså, Kan jag ha Darth Vader som bakgrund Så har jag Darth Vader som bakgrund
1: Om vi nu, om vi nu, ska, om vi nu ska Analysera Darth Vader så måste vi gå in på det okay. Det här är alltså Filmen som intresserar Darth Vader Det här är innan, innan den här filmen så visste inte folk Vem Darth Vader var Och den där masken den som, som dödskallar nästan Fast i svart det är som Plast eller metall eller vad du nu ska föreställa den masken sätter sig på en gång ens medvetna Och han är inte ens huvudskurken i den här filmen Det är ju Moff Tarkin som är huvudtag- hu- huvudskurken mm. Men Darth Vader är ju den som satt på spåret Men jag tänkte på att Utöver masken Så är han rätt lame-designad ändå Alltså om vi ska, om vi ska, om vi ska köra det här spelet Han har ju egentligen bara på sig Hockeypads Alltså över hela kroppen Och sen så har han någon, någon display på, på bröst, bröstet
2: Han är inte lame Han är gärna mantel har man inte med, det mantet, med det lej?
1: Ja har det med. Jag har det med definitivt. Men om man hade designat idag, då hade det varit så mycket med designat. Vilket är både positivt och negativt. Alltså, jag älskar ju att välja. Men om man liksom bryter ner det till beståndsdelarna så säger man, okej, aha, Det hade vi nog inte nogen gjort idag.
2: Nej, kanske. Men, då, men har vi något bevis? Eller inte bevis, men har vi exempel på någon som skurke eller någon sån här figur som har designat annorlunda.
1: Idag. Ta hur Enfys näst i hans Solo var designad alltså Det var ju inte en design på henne som in, Alltså inte en millimeter på henne som inte var så överdesignad För så gör man ju kostymen. Ja, det är nu ja, exakt. Kul att du inte minns den karaktären ändå Se hur mycket den filmen kom sig ihåg eh, Men det är hon sen på, på uh, skoterbiken som är en rebell Som Han Solo hjälper mot slutet Som man tror är skurk till en början Men så visar sig vara snällis
2: Ja, ah, hon, ja ah.
1: Jag ta, ta bara hennes, hennes liksom Varenda centimeter på henne Har någon suttit och designat Millimeter noggrant liksom med, med liksom ränder Som ränder och skittar på rätt ställe och så här. Darth Vader, det så här, de fokuserar på det som syns Det man kollar på Men sen så har man inte råd att ha någon så sitter och här här flera dagar Då bara kör, men
2: perfekt, färdigt ja.
0: Nej, det, är, det är otroligt Och just med Darth Vader Och det känner jag lite Om man ska kliva ut från den här filmen Helt och hållet att Lite som med sagen om ringen. Vi kommer komma till det när vi ska prata sen om ringen trilogin Men Alltså George Lucas han, det känns som att han dansar full i mörkret och råkar bara vinna Jackpotten. Alltså det bästa pris du kan vinna i världshistorien. Det känns som att han råkar bara strike gold och sen blir det det liksom största fenomenet i världshistorien.
1: Mm. Oh yeah. alltså, det, det, att säga att han råkar är lite att ta äran ifrån honom. Det var Nej, jag ju tycker det också. Det är en väldigt, väldigt, väldigt utstuderad film i grund och botten. Han, han läste ju på om hjältemyter och liksom, det var ju otroligt. Man skulle snart säga att det här är ett kirurgiskt ingrepp som sen spårade ur och råkar skära upp en hel kropp och sen, sen så inser man att vänta. Vi gjorde människan bättre på grund av det? Så att det, det är väldigt
0: uttänkt, alltihopa. Tack för det, var det jag ville komma till. Att med, om man bara tittar på den här filmen och även originaltrilogin, så skulle jag säga att det här är en, ett geni som är precis vad syssla med. Men med det vi har fått med prequel-filmerna och vad Star Wars sedan blev, då vill jag ju förklara mm. honom, även fast han är inte är värd förklaras men jag vill ta allting från honom och säga att du vet inte vad du höll på med. Det blev bara så. Men det är klart att det inte är så. Jag rallierar ju självklart. Men när vi såg sedan prequel-filmerna och att han att han inte förstod vad som var värdefullt och vad vi tyckte om med originalfilmerna utan det han sysslar med i ettan till trean Vad jag vet inte, Vad tycker ni om det? Det är för luddigt att säga Men
1: okay. Ja, jag tycker att, att omedelförklaringen oh, för det han gjorde i 1, 2 trean... Alltså, det, alltså det, är, det är så stor tidshopp däremellan, det är 30 år däremellan. Alltså, det, det är inte helt o, omöjligt att, att han var en person som hade väldigt mycket kontroll över sig själv och väldigt mycket var liksom mästaren så att säga. Men under 30 års tid har han bara brutits ner över tiden, liksom bara fått mer och mer, liksom blivit tjockare och tjockare. Tills han idag är en bitter kubbe och så sitter på, på en ute i Irlandska havet och mjölkar en ko och dricker en mjölk. Det är, som...
0: ja, det är mycket troligt att det var, var det som skedde. Och det som, man kanske ska dra lite återgära en parallell till Peter Jackson, det här med att man gör någonting av ren kärlek och passion när man känner sig ung och stark och fräsch och man är på väg uppåt. Mm. Alltså, man kan, det är svårt att blama både Peter Jackson men men även George Lucas för att de kommer tillbaka och gör det de gör med sina universum för att att, frågan är om det finns många som har den möjlighet alltså vad säger man, den hjärnan att skapa det de har skapat som sen har möjligheten att säga nej eller tyglas när det väl är dags igen. Exakt,
1: alltså jag tycker fan att Peter Jackson Peter Peter Jackson Peter Jackson att han är väldigt cool där. För där har det gått mindre tid. Alltså det är från 2003 till alltså King Kong var bra men sen så gick det ut för mm-hmm. rätt snabbt. Ska jag säga. Och där är ju samma sak. Ingen så nej.
2: Men också han borde ju lärt sig av tiden misstag. För alltså där jag kan skydda George Lucas är ju att det känns som att mycket av hans fascination till att göra de här filmerna alltså förutom cooltöterna i filmerna är ju också att alltså speciala CGI blev utvecklade. Mm. Så då, han såg ju bara, shit, vilka möjligheter vi kan göra det här. Men sen ser vi nu att exact. 20 år efter så märker man ju att de håller inte så bra tyvärr. Och det, det förstörde också filmen genom att antalet skådespelarna kunde inte leva sig in i, i sina karaktärer lika bra. Då kunde inte skådespelare lika bra, de, de vet inte vad som händer runt omkring dem. Och inte tal med att George Lucas kanske inte borde skriva dialoger.
1: Han borde nog inte skriva manus överlag, att inte bara dialog, utan även struktur och liksom flow i filmer. George Lucas borde vara en person som sitter i ett rum och kastar ur sig idéer. Och sen talangfulla manusförfattare som är hungriga som vill bevisa någonting använder sig av för att liksom visa och berätta en story. Mm. Fast han är jävla på att komma på alla idéer. Det tar jag, kommer jag aldrig ta ifrån honom. Det som, hans idéer har väckt. Nog, alltså, om man bortser från Bibeln så skulle jag säga att hans idéer har väckt flest idéer i, i världshistorien mm. liksom. det, det, det går inte att, att ta, ta bort från honom den vikten som han har lagt på populärkulturen, bara med sin hjärna det är ju,
2: ja. Ja, alltså, ja. själva grundidén bakom pre-crossfilmerna på vad som händer tycker jag är jättebra men sen utförandet tycker jag är mycket, mycket sämre Allting, det går snabbt så, så, i för snabbt, och klumpigt det vis- det, Jag vet inte Men, så, mm. grundtanken med-
1: Det finns mycket om prequel-filmerna som jag tycker är spännande Till exempel att man placerar den I liksom, tiden Precis när vi går från republik Till, eh, till ett imperium mm. Det är jättespännande Tidsperiod på placerar i. Men tyvärr tycker jag att filmerna Tröttnar på den idén Och vill liksom inte riktigt utforska vad det här betyder och, och liksom, det känns som att George Lucas kommer på en jättekul liksom, outline till en början och sen vet inte inte hur han ska fylla den från mm. A till Och det är min största problem i en fickvårdsfilm att du har tre filmer på att berätta hur, om hur den här Anakin Skywalker blir den onskefullaste liksom, personen i universum typ praktiskt taget. Som, liksom, det är det vi där det vi som. Och jag t- t- tror liksom inte på att man, han går från en scen till att det som liksom, vill jag rädda mig till att nästan en slakta barn till höger och vänster. Det är, och du har tre filmer på dig att, att göra det här. Mm. Och du gjorde det inte. Och därmed har, har du har misslyckats med grundpremissen till varför den så vill göra de här filmerna. Mm.
0: Men vad, alltså...
1: Det är, och det, därför blir jag så jävla provocerad. Bara. Alltså, jag kan ju se dem och jag tycker ju de är roliga att se. Jag, jag är roligt när jag ser dem. Och jag är ju sagt väldigt nostalgisk, men jag... Jag, jag gillar han verkligen inte när jag kollar på dem.
0: Nej, för det var lite det jag... Jag, jag, jag måste säga det, att jag är mycket mer positiv till framförallt Attack of the Clones än vad jag var inför den här titeln. För jag minns den som, ja, men som en av de sämsta filmerna någonsin rent vad den håller på med och vad filmen handlar om, vart vi är på väg. Men jag måste säga att den växte i mina ögon och det är, då menar jag verkligen inte att den växte till någon slags nivå Den växte från kanske en och en halv av 5 till två av 5. Men både Phantom Menace och framförallt eh, Revenge of the Sith. Jag, jag känner bara att det finns så himla mycket här som egentligen bara glöms bort och det känns som att George Lucas... Har nästan som man har suttit med en turspenna och ritat grejer han tycker är häftigt. Och sen en kvart innan mm. så Hur Du har premiär med en kvart. Du vet den där grejen eh, om att han ska bli Darth Vader? Vad tänkte du göra med den? Och just det helvetet. Eh, hon är jättegravid. Eh, han hoppar på skeppet och landar. Och sen stryper han henne. Och så blir det fight och så blir han... Så. Bra. Då är vi färdiga.
1: Nej, men jag håller med helt. Det. Jag har sagt, det är ett, ett styggt paket men, men som inte har någonting i sig. Förutom väldigt väldigt väldigt, väldigt bra musik.
0: Ja, och ja. tillbaka till det du sa Fredrik, det här med att men man kanske såg möjligheten med en ny teknik att göra det. Det är ju mycket av det varför jag kräks på CGI-bonansan idag också. Det är för att vi vet med all datorteknik som har kommit så har det ännu inte funnits någonting som inte har åldrats dåligt skulle jag vilja säga. Till och med Toy Story är den första som är helt animerad. Där finns det liksom människor som ser ut som lik. Men det som slog mig den här gången var att visserligen ja, det har gått 23 år sedan episod, 22 år sedan episod 1 va? Ja. Men hur mm-hmm. mycket Space Jam de här filmerna känns. Alltså att de tar en riktig Michael Jordan placerar med Looney Tunes. Och det är typ så jag tyckte verkligen att prequel-filmerna kändes den här gången jag såg dem att shit, jag köper ju inte någonting annat än de här karaktärerna med kläder. Alltså, det ser verkt. Jag köper inte en enda liten grej. Och sen blir jag bara så jävla ledsen och besviken när jag märker att. Alltså, ni, 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 ni försöker ju inte ens. Ni animerar varenda liten jävla grej. Inte ens sakerna som ligger på det där bordet. Nej, okej, okay, bordet var inte heller på riktigt. Det är den grejen som nästan jag blir mest irriterad på.
1: Som päron efter tvåan. Ah. Tvåan överlag är den, den största kolsupan på den här fronten. För att, men det är också den första det är den största, det är den första blockbustern som filmades digitalt. Vilket, eh, jag tänker inte gå in på skillnaden med digitalt, och analogt foto. Men det innebar, innebar en hel del nya svårigheter för, för George Lucas att skulle spela in det här. Vilket, så här, borde du verkligen ha gjort det när du redan hade svårigheter med första filmen. Men, men, eh, men det, det, tvåan tycker jag är verkligen bedrövlig när det kommer till bländningen av CGI och vanligt. Varenda scenen går i ett rum och ställer sig vid ett fönster och kollar ut genom det fönstret och pratar lite grann och sen går vidare. Skulle vi klippa bort alla de scenerna ur tvåan och trean då skulle ha bli typ en halvtimme kortare styck. Det är helt sinnessjukt. Jag köper ingen miljö längre i tvåan och ett om tycker jag, alltså Episod ett tycker jag fortfarande har väldigt bra miljöer. Och jag köper väldigt mycket mer i den filmen än i två och tre.
2: Men Naboo-miljön i tvåan är ju fruktansvärt fin.
1: Det är den, definitivt. Det är en av, en av mm. de absolut bästa. Men sen har vi Camino som är motsatsen där verkligen Space Jam-effekten går in totalt i min ögon. Mm.
2: Ja, men alltså, jag vet inte varför jag är så mycket mer förlåtande om de här filmerna än ni är. Ja, alltså, det kommer. Men, kanske, men jag, alltså, jag, jag, jag njuter när jag kollar på dem, fortfarande. Det är för det är så jävla coola scener, så bra musik. Och... Sen så är det ju mycket saker man hade hoppats på att de kunde göra om och göra annorlunda. Och det kanske är för att, alltså varför jag njuter så mycket av dem kan ju vara för att de här ju, jag är uppväxt med dem. De här alltså ändå fick mig att älska Stavars extra mycket, tror jag. Mm. Uh.
1: Det är väl samma sak för oss. Alltså, vi vi kollade ju på mm. dem hela tiden. Alltså, episode 2 var ju min och vikters favoritfilm någonsin. Vi kollade ju på den på repeat när mm. den kom. Så det handlar ju inte om att vi inte har älskat med här filmerna Men Jag tror att jag tror att det handlar om att Jag i alla fall Du, du och jag, Fredrik vi, vi letar efter olika saker i filmerna mm. Du tycker väldigt mycket om, om spektakel Vilket jag också kan göra såklart Men jag tror att jag, jag går med på det så här Struktur och liksom, så uppbyggnad av, och, liksom, och hantverket i sig Medan du är bara in for the ride och liksom, det, det är Inget av dem liksom, är bättre än andra Sättet att kolla på film Det är bara två olika liksom, tillvägångssätt till att ta åt sig den här historien. Och jag tror att episod 1, 2, 3 insiktet håller för, för hur jag kollar på filmen. Men det
2: kanske är så att jag har lärt mig att med Star Wars så måste jag göra det. som Star Wars är ju, är ju en fantasy, det är ingen sci-fi. Är ju, jag kan inte sitta, som jag brukar i film, och, sitta och tänka logiskt. Om ja, man har den här teknologin, då borde de kunna göra sådär. Och om man kan skjuta el, då borde de kunna göra så alltså, där. Så kan man inte tänka i Star Wars.
1: Varför tänker du med sequel-filmerna? För där gör du inte samma leeway. Men, är det för att du inte har liksom, att men, att du
2: men, inte saknar ju mäktiga ögonblick dem. Alltså de, de, de saknar mäktiga, mäktiga ögonblick De har dels jättekonstiga Plotter för mig Eller för alla tvåan Den första är ju bara en ren copy på episode 4 Vilket är så här, aha, var ju modigt Ray, ja Fast som gör lite större fast, Death fast, Alltså
1: du nu sitter du och tänker med hjärnan Du, du sa ju att, att Star Wars Det har ju därför att tänka med magen Jo magien. exakt,
2: men de har ingenting att tänka med magen på de filmerna
1: men det finns jättemånga häftiga ögonblick i F-47 och, och för i
2: 8. Kylo Ren när han slåss mot Rey kontra Obi-Wan han Anakin. Alltså under den fight sitter man bara shit, man gråter, man spänner hela tiden. När Kylo och Rey slåss, du är så här Jaha, var det
0: allt?
1: Definitivt, men jag tycker en av... Alltså, nu ska vi inte prata om sequel <laughs> för- Jag tänkte precis för- och säga stopp
0: på belägg, ni får inte prata om sequel-filmerna. Men vi måste ju vi måste gå in på alltså vi har ju suttit och bara egentligen snackat prequels. Om vi går in på episod fyra då, om vi går in på första Star Wars vad är ja. det ni tycker va, varför eller ni har inte ens sagt det men jag förutsätter bara det Var, vad är det som är så bra med den första filmen vi får se i det här universumet. Vad är det som gör att man fastnar inte bara som värld utan som film
1: Alltså det mest klischéart svaret är väl ändå det. Man vill bara hänga med dem hela tiden. Man känner att de är, de är sköna, de är trevliga, de, de är roliga. De har ett rikt internt liv. Alltså jag, jag slås alltid över hur, hur rolig Leia är när jag ser de här filmerna. För att när jag tänker på, 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 på episode 4 så tänker jag så ja ah, men uh, Luke han är han, han är häftig och Leia hon blir räddad. Men så ser så här, fan, hon käftar ju mot allt och alla hela tiden och är, liksom, och är riktigt bra skriven ibland. Sen så alltså, kommer George se eralog in ibland också. Men det är karaktärerna först och främst som jag känner att, wow, de här vill jag bara fortsätta träffa om och om igen. Mm,
2: mm. mm. jag anerar mig om karaktärerna. Eh. För filmen är väl inte lika spännande? Man bara för se Luke springa ut. Man längt ju tills när de ska träffa Han. Mm-hmm. Men det, jag tycker det känns som att filmen går så jävla snabbt. Vilket är en positiv grej. nu kommer nu nu kolla här. Nu på den. Så här, ja, nu det säkert, nu kanske gått 20-30 minuter. Och då har det gått en timme, 20 minuter typ. Mm. Definitivt. Det är en film
1: som rör på sig 100% Den är ju klippt till mm. perfektion. Berättade du förra gången om, om Marshall Lucas? Okej. Klipparen av den här filmen, originalklipparen av episode 4, är Marsha Lucas, det vill säga eh, George Lucas ex-fru. Eh, och hon är den som har kommit med väldigt många idéer som räddade filmen till slut. Hon, hon var den som tog den från en film som många ansåg var liksom oserbar till en film som ja, är Star Wars idag. Till exempel hennes idé att klippa tillbaka till kontrollrummet när de attackerar dödstjärnan för att man ska få en känsla över att de har ett hot mot sig. De har dödstjärnan som kommer runt hörnet så vi måste se de här människorna på marken. Det var inte en del av George Lucas plan från första början. Hur som helst. Hon skiljer sig sedan från George Lucas efter några år, jag minns inte exakt hur många. Och gift sig med en målare hör för mig. Eh, F,
0: förlåt, efter, men är, är hon, det här innan Eller är det efter originaltrilogin Är färdigspelad?
1: Det här är efter originaltrilogin Eller möjligtvis typ mellan fem och sex alltså, Men det är det är Efter första filmen innan prequel-filmen mm. eh, Och sen så eh, men Hon känner ju fortfarande pengar På den här filmen för hon är ju det. Hon står ju som editor på filmen Så just Lukas nu vet jag inte vilka som kommer först höra honom i men George Lucas bestämmer sig för att släppa, släppa de här Special Editions 97, där han uppdaterar äh, grafiken eller effekterna, äh, lägger in massa äh, flubberskit i förgrunden på vissa scener, ja, 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 ja. Men det, Men det han också gör är att han tar in en annan klippare som klipper om filmen, inte mycket alls, men tillräckligt mycket för att man ska kunna räkna som en annan klippare. Och sen så tar han bort hennes namn från filmen och lägger till den här personens andra personens namn som klippare. Smart. Det vill säga att alla, alla versioner av filmen som släpps nu att Han vägrar släppa den gamla eh, Släpps ju mer nyaktig på hans namn Så Marshall Lucas har slutat tjäna pengar för Star Wars Men det här gör ju, skapar ju ett problem för alla som gillar Star Wars i det att Vi vill inte ha de här nya skräpversionerna Vi vill ha originalversionen tack så mycket Men Marshall Lucas väger ju släppa den För att då skulle Marshall Lucas börja tjäna pengar på det här igen och Det här är ingenting för att som han, har, han har gått ut med det som är uppenbart. Men när man lägger upp en spitna så blir det rätt uppenbart för mig i alla fall att ursluka sig rätt girig.
0: Han, tor- han torskar väl lika mycket pengar, oavsett.
1: Ja, okej. Okay. Han, han är skadeglad. Då, så att säga.
0: Ja, men det låter ju verkligen som, jag vet inte vilken film jag tänker på, men där det är någon framgångsrik person som blir lämnad av den den älskar för att den har förlorat sin mänsklighet, och sen så spenderar den resta livet och bara varit typ, självdestruktiv och försöka göra den här personen som lämnade den allt illa som det går av bara ren bitterhet.
1: Ja, precis. Så det var en liten tillbit klickningen av den här filmen.
0: Ja, för det är ju också en, som du säger alltså det är en otroligt avgörande del i filmen, precis som egentligen alla komponenter. Men en grej som jag tänkte på nu, jag har säkert tänkt på det tidigare, men den här gången, det var att det är så oerhört balsy att starta filmen med att vi får följa två plåtburkar mm-hmm. Innan liksom våran hjältemyt kommer in i bilden Exakt
1: Och jag, jag blir alltid lika mest över hur mycket karaktär Anthony Daniels får ur den där masken Utan att alltså rör den röra mm. den Det är helt absurt hur mycket man känner för C-3PO Alltså han har ett helt platt ansikte
2: Ja men alltså det är framträdande till guld Ja. Boom. Sen, <laughs> jag tycker det är så kul Det är så svårt att kolla på de här utan att tänka på The Family Guys, eh, The Family Guys Versioner Har de. <laughs> Till exempel de skjuter ut eh, rymd, Rymdkapseln heter det, tror jag. Och de bara Nej det är ingen levande bord. skjuter inte
0: Vilket är också idiotiskt move
2: Om filmen är tillräckligt bra så köper man sådana saker Och framförallt om det är en fantasy Och inte en sci-fi Som du lärde mig Victor
0: Ja för det är ju någonting som jag vet, jag själv länge drogs med och jag vet att jag kommer inte ihåg det var en gammal klasskompis till mig som även drog det här argumentet med, jo så här var det eh, att den argumenterade för att Star Wars utspelar sig före Sagan om ringen och då får jag vänta, vad? Förlåt, vad menar du? Och då säger han det, jo men i Star Wars så står det i början en av Galaxy Far 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 Away. Det... A
1: long time ago in a galaxy far away. Precis.
0: Och att i Sagan ringen då utspelar sig i år 3000. Vilket innebär att Star Wars utspelas sig innan <laughs> vår tid och Sagan och ringen det utspelar sig faktiskt efter vår tid. Men just den grejen med också att fantasy versus sci-fi. Att man har hört så många människor genom åren som alltid säger att men, bästa sci-fi-filmen. någonsin drar upp Star Wars. Nej, det här är inte science fiction. Det här är pure fucking fantasy som du kanske blir lurad av för att på ytan så finns det aspekter av att det faktiskt skulle kunna vara sci-fi. Är någonting ni själva känner igen?
1: Jag har inte hört den där briljanta teorin tidigare <laughs> eh, om att det skulle vara i samma och att när personen helt avtals har missuppfattat hur Miligårds tidsadlar funkar. Men med det sagt, definitivt, det är en, en fantasyfilm, 100%. Och den, det är ju en film som hela tiden bygger på att kraften leder karaktärerna dit de ska ledas. Annars så är det en film av sammanträffanden. Och det är alla sarosfilmer. Alla sarosfilmer är fulla av sammanträffanden. Och det är bara på grund av att kraften leder dem genom den här storyn. Så det är en religiös fantasyberättelse med sci-fi-element för att utspela sig i rymden. Det finns rymdskepp, det finns utomjodlingar. Men vikten, alltså i en sci-fi-film eller bok eller berättelse överlag så är ju meningen att du ska beundras av möjligheten som framtiden kan ge. Och den här håller inte på att prata så mycket om skeppen. Den är inte så intresserad av skeppen egentligen. Eller av, av, av koncept liksom att det skulle lika gärna kunna vara olika länder snarare än olika, olika planeter. Och dödstjärnan skulle kunna vara en borg istället för en rymdstation. Och Darth Vader skulle kunna vara en trollkar, istället för en jedi och så vidare. och så vidare Det finns helt ena
0: analoger till fantasy. Mm. Så jag hade med dig 100%. Mm, jag också. Men var bra, det var ju tråkigt om vi var oense.
2: Nej men för det är ju noll prat om teknologi och teknologiska saker. Förutom att de pratar om bränsle väl i episode 8.
1: Och i Solo.
2: Nej men Solo räknas inte Alex. Har inte kommit överens om det? Det räknas. räknas inte här.
1: Det, det, solo blir bättre och bättre förra
0: gången serien. Så varje
2: gång Darth Maul kommer krypa för sin åtta ben.
0: Det finns inga sequels. Vad är det ni inte förstår? Det finns bara episode 4, episode 1, 2 och 3.
2: Nu just det. <laughs>
1: Fan vilket hemskt vi är.
2: är.
0: Det är som att ni hela tiden så här: okej okay, men nu pratar vi om det här så är ni bara, hörru ska vi gå ut på skolgården och göra upp eller? Så jag har sagt att ni inte får slåss. Det är det enda ni behöver komma ihåg.
2: Men, tänk tänk om, vi, om vi hade varit här nu att han har bara släppt 1, 2, 3, och fyra. Så vi sitter och väntar på femma. Så, man, så ni känner ändå så hoppet av att shit, med var fyra, var ju mycket bättre än ett, var tre igen. Nu hade de någon tanke bakom det.
1: Alltså jag skulle ju inte ha varit Star Wars fan. Alltså jag skulle... Jag skulle... Jag skulle se lite grann som, som jag ser Fast and Furious. Alltså jag tycker inte om ett, 2, 3, 4. Och man tyckte jag var en genuint bra film. Men jag är ju inte taggad på framtiden.
2: Fast and Furious är ju mänsklighetens svarta får.
1: Ja, jag tycker det är fast svår men som är det. är inte det vi ska prata om. Men, nej, men jag tycker att, att att se det här som nummer fyra är, är verkligen att dra ner den i smuts som inte hör hemma. det det här om någon Star film kan stå på egna ben så är den här filmen vilket också är så märkligt när man tänker på allting som man tänker är Star Wars som inte är med i den här filmen ta bara posten på posten har vi Luke Skywalker som står i mitten med inållat bröst som har ett latsersvärde uppe i i himlen han har det där latsersvärde typ (tots) två minuter kanske genom hela filmen han använde aldrig för slåss med någon. Ändå blir det som liksom en stor grej, som liksom lase svärd, för att Obi-Wan och då slåss med eh, Kraften i den här filmen används inte för att röra saker, utan bara för att manipulera folk. Det finns inte en enda scen i första filmen där någon liksom använder telekinetiska krafter. Vilket visar som en helt naturlig del av kraften. Så den här filmen är väldigt intressant att analysera, liksom vad var Star Wars när han skrev den första filmen? För att mycket av det här som vi ser som naturliga saker är ju bara pålagd i efterhand. Men för att Vader inte inte är som the
0: chosen one. Här filmen när kommer. Vader stryper eh, Den andra generalen eller vad det är, då använder han väl mm. För att fysiskt flytta
1: Ja, eller l... I efterhand kan man definitivt argumentera för men vad är det som menas då? Alltså det kan ju bara vara att han, han Suger ut luften ur lugna på honom eller någonting. Jag ser inte honom att flytta på honom. Alltså, när jag var liten tänkte jag alltid att han tajtade sig klagen kragen på honom. <laughs> det jag är kraften. Eh, men det gör han inte.
0: Vad intressant att du säger det, för jag tänkte nu på scenen i tidigt i filmen när Vader håller upp den här snubben innan han kastar in honom i väggen. Mm-hmm. Först, när jag bara tänkte på den en sekund, då tänkte jag att han lyfter honom med kraften, men det gör han ju inte. Han nej. lyfter honom fysiskt. Nej,
2: nej. lyfter vem då?
1: Han kapten eller någonting på uh, tentativ. Det är att han så slänger sig mot vägen ändå kastad.
2: <laughs> ja, jag tror det. Jag alltså,
1: det är en kraft som först introduceras i iskapan i episod 5. När Luke säkert sig ljus Ja det.
0: Här, det här gillar jag verkligen när man kollar på, på Star Wars. Och kolla om vi börjar från episod 4. Vilka saker som gäller då. Och vad vi har för relationer mm. mellan karaktärerna. För i den här så. Mm. Luke och Leia är ju inte syskon. Darth Vader Nej. är inte. Lux, och inte heller Leias pappa. Men skulle du prata med vem som helst idag så är det mm. några av de viktigaste och största sakerna inom hela den här mytologin.
1: Precis. Och Darth ja, Vader är ingen Sith. Han är en oh. fortfarande.
0: Och det och. är också en grej om man ska hoppa in lite tillbaka i prequel-filmerna. Jag älskar det som finns i originaltrilogin det här med att, ja men join the dark side-grejen att det finns ont och gott ändå men att som i prequel-filmerna där det uttalat blir att Palpatine, han, han vill ju typ rakt ut säga att jag vill göra världen mörk och det köper inte jag, jag gillar mer att det är, man har t- det är en, en jedi som har gått bad eller han har bytt bara politisk åsikt och gått över till ett annat lag men han är fortfarande en jedi det finns inte att du blir en helt anna- ett helt annat skrå för att du ja, har blivit eh, oren eller vad man ska säga.
1: Mm. Det hade varit intressant att se en alternativ Star Wars sequel, alltså en alternativ nummer fem, alternativ nummer sex och en alternativ nummer ett och tre där vi går på bara sånt som etablerades i första filmen. Mm. Det, att det, liksom, det finns ingen sits. Det är lasersvärden kanske inte är ett vanligt jädervapen. Det kanske bara används av vissa. Det är ett jädervapen, kanske det är, det är som Man går till verkligen grunden vad sina alternativa verkligheter skulle kunna ha För att Jag tror, i, i, i mångt och mycket tycker jag bättre om den bilden. Så jag vet inte om det skulle bli så bara i slutändan. Där är kanske bara en massa önsketänk och eh, revolutionistiskt tänkande i efterhand. Men eh, det hade varit intressant i alla fall.
0: Ja, och jag kan känna det att Nej, förmodligen hade det vi vill ha och det vi fantiserar om inte varit bra men mitt problem är att det vi har fått, inte i episod 5 och 16 men i 1, 2, 3 och även 7, 8, 9 för mig, det är så, och det, det största brottet jag tycker att de begår både George Lucas och även Disney Wars det är att ni tar inte tillräckligt med hänsyn till originalmaterialet. Framförallt inte till prequelsen som faktiskt utspelas innan. I Cikosen kan jag köpa det. För där bygger du på någonting och gör någonting saker. Och det kan ändras. Ni kan ändra saker med informationen som vi får reda på senare. Men du får inte ändra förutsättningarna i någonting som sker innan. Och det är det största problemet mm. jag har med episod 1, 2 och 3. Jag hade ja, men förlåtit väldigt mycket kanske mycket av den dåliga strukturen och det dåliga etablerandet av Anakin's turn to the dark side och det, om ni bara hade hållit er till framförallt samma design på världen, så att vi köper att det här är samma värld, att inte ni har mm. bättre teknik i 1, 2, 3 än vad ni har i 4, 5, 6 men även att ni håller er till loren inom Jedis och framförallt ja, men det Obi-Wan berättar för Luke om Förflug,
1: ja, och ja, det känns Med den storyn som de Till slut berättar så känns det till exempel Väldigt märkligt att Luke göms Hos
0: Owen, hos Lars
1: Ja, precis, hos Lars Det känns som den sämsta planen någonsin Men vi jag ska, jag ska prata plåt hos Men det, det som, sådana saker händer i Prequel-filmen hela tiden som så här, Men varför gjorde ni så där? Jag vill inte bo Det var en värld där Darth Vader byggde Sitt vipio och det känns ju som, liksom, det, det är ett, ett low shot mot filmen som alla alla upp, men det, jag tycker det är så emblemiskt för problemet med de här filmerna på den punkten, att du måste inte koppla ihop allting. Jag slog alltså jättenära att ha med en, en ung hans Solo, och då känner jag att tack god, det är kul för att du inte gjorde i alla fall det.
2: Alltså jag är gillade ju mm. att få för i debut av c för då får, han, alltså då får man en blick på hans andra sida. Alltså jag gillar ju att Anakin var en här en empatiska människan som verkligen brydde sig om andra och ville hjälpa
1: folk. Men kunde han inte bara inte byggt en robot så att säga. Måste det vara C-3PO? Alltså det finns ju ingenting i originaltjurgin där man någonsin säger att, aha vänta det här personen är byggd av Darth Vader.
0: Men vänta nu. En grej som slog mig nu. Aha. Är inte C-3PO med Smi på Lars farm i prequelfilmerna? Jo. Och sen kommer han tillbaka och blir köpt av samma person. Men ja. han har ingen aning om de här robotarna. Alltså han känner inte... Archie men de är ju redaktigt minnen. Varit ja, väl. precis. Ja, de är minnet igen. Nej, men jag menar... Alltså, Owen.
1: Ja, jo.
0: Alltså han borde ju... Okej, okay, att så här... Okay, han, om man ska vara schysst mot honom. Han, han kanske är gaggig och inte har ett bra minne. Och rasist. Ja, det är med. Men att han... Alltså att kopplingen inte görs där... Men ja återigen, det är ju prequel-idiotin Och inte Men, gamla alltså, Det där spelet. är ju
2: långsökt alltså, Det finns ju hur många robotar som helst ser ut från de där två liknande Och nu har det gått 40 år Okej, okay, 20 år, oavsett alltså, Det är inte jättekonstigt att de inte känner igen dem För det var inte som att de hade de värsta konversationerna Och blev alltså, buddies
1: Minns du vad din hund hette När du var 10, och du hade en hund så att säga Kommer du de- minnas vad det heter när du är 50 Alltså sitt vi var andra några år Och hade en personlighet
2: Ja, men jag minns inte vad, någon, vad någons husdjur som kom hem till mig för 20 år sedan hette. Nej,
1: fast det är inte det. Den bodde ju med honom. c 3PO bodde ju med Schmied, det var ju Schmieds i, i när de möts upp i två Eller minns jag helt fel, eller minns inte fel.
0: Nej, det är så. Alltså, 3PO är ju där, så att när ah. Anakin och de kommer i episod två, då är ju 3PO redan på farmen. Utan i tvåan, när Anakin och Padme åker till Mustafar, då tar de med sig honom. Det är då han kör sin cgi och Lars, kukning.
1: Exakt, och Lars Owen var vuxen typ när man ser honom i tvåan. Så han har alltså mm. växt upp hela livet med sitt video. Ja. <laughs> men vi släpper det. <laughs> vi
0: släpper ja, ja a- absolut. Och det blir, det blir snabbt ganska larvigt. Men ja. ändå att man måste ändå alltså så här, det här är de grejerna som borde ställts till George Lucas i exakt. manusrummet innan att så här, men vänta nu kära söta George det här går inte ihop och det här går inte ihop ingenting går ihop, vad är det som händer? Men då är det väl den att för stor, för mäktig, för full på sig själv och ingen vågar säga emot och så blir det som det blev.
1: Nej, exakt. Det är som ett, ett litet problem som visar det stora problemet men om vi ska vända på säkerna Ge oss det är det ni gillar mest med friheter, Hello Hello! Mm. Alltså.
0: Ewan McGregor. Det var en grej som, vi, som jag nämnde för dig igår också, Fredrik. Det är det här med att den kasten som gjorts, Lukas, får jobba med i de här filmerna. Den är ju helt sinnes och ändå lyckas han. Vad säger man? Alltså. Nelly Portman är ju inte bra i de här filmerna, men Nelly Portman är som vi har pratat om Fredrik, en av de, de bästa skådespelarna som verkar. Och samma sak, han är med liksom Samuel Jackson han har med Hugh McGregor, han har med eh, Liam Neeson för att bara nämna några alltså, han har sån jävla bra cast och det är kanske därför Helen Christensen ser så jävla dålig ut också, för att han är den Säger man Han kanske ska vara George's prodigy och när han bara litar blindt på George's regi, vilket mm. de andra kanske inte gjorde utan de började himla med ögonen efter en kvart och bara jag gör det jag har blivit skolad att göra för jag är en bra skådespelare. Precis. Men Hayden Christensen känns verkligen som det som George ville att alla skulle göra men det var ingen som pallade göra det som George ville göra.
1: Ja, nej. Alltså det är verkligen, det märks ju i pre-perioden att när du har med en som är bra som är riktigt bra, som inte behöver regim, riktigt då reglerar de i sina roller som Christopher Lee i rollen som Saruman. Nej, mm. de uh, Count då Count Kantuko, exakt. Uh, eller Jumbo Quaker som är de de, de de sover ju sig igen och scener fast på ett bra sätt. Alltså, inte att de ser nu, utan okej, som då spelar med röven Medan Typ Jake Lloyd, eller uh, Harry Christensen. Och i vissa fall, när porten eh, skulle då skillnad på mer på normalt sätt. Men i deras fall, då behöver, behöver en, en person som säger det åt dem, och så, men vi jobbar med det här, vi jobbar med det där. Eh, och George Lucas är inte den regissören. Han är den regissören som sig 10 meter bort och skriker, More feeling! Eftersom, och det är bara så han jobbar. Han, han är en spektakelregissör. Därför han aldrig borde rekrytera att här fina i första början
2: mm. Jag älskar att få se mer av världen. Att få se mer av Lorn, Att få se mer av Jedis, hur de var. Och vilka de är. och alltså vem. Alltså jag vill ju läsa mer om Lorne. Vad, vad var min Windows-specialitet? Vad var han bra på? Och vad, vad gjorde den där killen? Vad gjorde hon där? Mer av världen. Och det är det som prequels gör så jäkla bra tycker jag Att de introducerar världen för en. Sen filmerna är inte så bra, Absolut. Men alltså De här har ju verkligen f- Fått så många människor Att älska Star Wars ännu mer Star Wars som koncept Inte just de här filmerna återigen Vill jag lägga till Och det är därför jag gillar dem så mycket För jag ville bara vara i den här världen Och då är jag filmerna Egentligen det bästa jag har För att få vara i världen innan 4, 5, 6 Jag tycker inte man får hata på prequels för mycket Jag tycker det <laughs> är Ja, alltså, det är dåliga filmer ja, men, ja, men, jag, Så dåliga är de inte tycker jag Det finns sämre Men Det känns som att ofta så letar man här efter fena Snarare än att njuta alltså, Det låter inte som att det är jag som säger det här För i varje fall är det inte det här jag Men just med prequels så känner jag att de får så jävla mycket De får för mycket onödigt hat de har så jävla du, mycket coola känner saker Nu förstår
1: när
2: ni pratar om psykofilmer Jo men det, den är ju legitim <laughs> <Nej>. Men men <eller, laughs> alltså, jag tycker det. Men, men nu ska vi inte prata om sequels för det har vi gjort ett avsnitt. Men alltså allt från alltså fighting för alla, alla det är som det är lite roligt att prequels är och så är prequels ju samma sätt alla tre filmer typ. Börjar mäktigt och sen så blir långsamt uppbyggande för sista fightingen. Så alltså, så är alltså, alla tre filmer uppbyggda.
1: Jag tycker inte att någon av sequels alltså den tredje börjar mäktigt. Men jag tycker inte om den, den sekvensen. Men första tycker jag inte alls för riktigt. Den börjar ju med att man ser ett skepp flyga in och sen så kommer två gällar så av. Och de är mystiska och det är spännande. Och sen går det rakt ner i pannkakan på en gång i mina ögon. Och så oh, ett, ett skepp kommer flygande väldigt häftigt genom dimman i korset. Och sen så går vi rakt ner i pannkakans fort och till Vad Men
2: de jagar ju inne på baren och allting. Exakt. Sätter på bandantrar. Cool. Åter till vad jag tycker är det bästa med dem är ju återigen det sista i varje film när man verkligen får se det allt, de, allt det man de byggt upp mot allt från Obi-Wan versus Anakin Darth Maul versus Qui-Gon Obi-Wan eller bara när man får se klonarmén komma in
0: i tvåan. van. Oh,
2: wow. Det var så coola, den när laserkanonen Som sköt en laserstråle som höll i
0: sig längre. Så typ skar av gubbar. Yeah. grejen också med prequel filmen är att det jag gillar med prequel filmerna det är det som jag redan har från tidigare Star Wars-filmer. Alltså musiken är ju typ... Det är ju överlägset bästa med prequel-filmerna. Men sen finns det även... alltså det, det som vi redan känner till från de andra Star Wars-filmerna det är det som gör de här filmerna bra. I övrigt så tycker jag att de suger röv. Men jag förlåter dem för så mycket för att det är det universumet. Det är fortfarande Star Wars-känslan även fast ni har gått en bit bort ifrån det och gjort något slags... Allt När jag tagit in en ny konstnär som har designat omvärlden men fortfarande har en fot kvar i det gamla fast ni har ja, gjort jävligt mycket dumt. Men till exempel jag, jag, jag blir så förlåtande eller jag blev så förlåtande den här gången om till exempel Padme och Anakins relation inte för att den porträtteras bra utan för att så ja ah, men George du har någonting här, det finns någonting här och du borde ha sett vad en kompetent regissör kunde gjort med deras relation och vad de här tre filmerna faktiskt hade kunnat vara. Och de grejerna kunde jag glädjas mer åt den här gången mer än tidigare. Du har blivit arg för allt sumpande och uteblivet. Alltså, det vill säga, man har tagit dåligt hand om potentialen men den här gången var det så här George, du är så jävla bra, du gör så jäkla mycket bra men här så blir du full och bara går wild med din pensel. Och glömmer bort vart vi är på väg.
2: Ja, men tyvärr. de eh, glömmer bort för mycket. Det är, det, jag tycker inte det är bra filmer i sig. Men jag, jag tycker fortfarande att jag får det med 6, sexa, sex, sjua kanske. Någonstans där, av 10. Oj. Eh, alltså, det är ju filmer. Jag drar på dem här. Alltså, det är ingen problem med att sätta på en prequel-film och kolla på
0: dem. Åh, oh, mäktigt.
2: Men som sagt, vi, vi sätter inte, jag sätter inte betyg på hur bra film som film
0: där. Jag sätter på hur bra jag tycker filmen är. Tidigare har jag verkligen hållt dem som att Phantom Menace- Bra, Attack the Clones Bedrövlig, Runch of the Sith, Bra, men jag tycker verkligen att alla är Två av fem Rakt igenom, mm. men det är kanske inte super vi, vi kanske ska lämna prequelsen bakom oss Och mm. kanske försöka avsluta Det här med att vi i alla fall pratar om Filmen vi faktiskt ska prata om ja.
2: Exakt. För vi alla är alla överens om att den är bättre I fall än prequels Folk kommer säkert hata på att jag tycker om prequels För folk som lyssnar på den här podden har inte aura att prequels men, men jag vet att Hedda, en, en kompis som lyssnar, gör det Out, oh. Vad gillar ni inte med den här, här Star Wars-filmen som jag har sett? sett?
1: Okej, okay. en till bra skap. Jag älskar allting i den här filmen. Det här som kommer nu blir inte bara nitpicking på en väldigt väldigt, väldigt noga nivå. Men jag tycker att eh, slutsäkvensen med när de flyger mot att och ska bomba är, kan bli repetitiv, Vilket så att kolla på en fodare. Eh, hon, hon har märkt att det, det är samma klipp om och om igen. Av liksom, man ser någon, någon i en kabin eh, Man ser ett skepp komma flygande In i skärmen Man ser den i kabinen reagera på det Och sen blir det sprängt Och så ser man någon i en kabin Man ser ett skepp komma flygande Man ser den i kabinen reagera på det Och sen blir sprängt Och så här upprepas det i typ 10 minuter Och det var jättehäftigt när det kom Och det är, som, det är tekniskt marvelous Det de fick till Men med dagens Alltså med dagens actions, action I bagaget så säger jag, Ja det här nu händer igen. det igen. Nu händer det igen. Så det är nog det jag gillar mest med F4.
2: Mm.
0: Mm. Jag, jag kan hålla med. Jag kan tycka att, som du säger Alex, när det blir repetitivt då blir det att jag börjar titta på eh, omgivningen och det som den här filmen också eh, till skillnad från prequelsen är att när jag börjar titta på omgivningen och inte fokus när, när jag tas ur filmen så att säga då är fortfarande filmen typ det snyggaste som går att se varenda det liten detalj i den här filmen är så ambitiös och snygg så att även när jag känner mig lite så här men, nu får ni komma fram till målet och skjuta här, eller så får du Darth Vader skjuta ner Luke någon gång då spelar det ingen roll för att allt jag tittar på är så jävla snyggt gjord och jag blir så otroligt imponerad över hantverket hur de har lyckats få till det här med All perspektiv för skjutning och alla små knep som oh, ja. George Lucas faktiskt gör. Och det har ju tyvärr inte eh, prequel-filmerna. Utan när jag tittar på prequel-filmerna, då tar jag ur filmen. Och när jag börjar titta på omgivningen i rummet, då kräks jag.
1: Mm. Ja, jo, verkligen. verkligen. Eh, jag vill plugga att alla på in på Corridor Crew och kolla på deras eh, video om eh, specialeffekterna i Star Wars. För att arbetet som gjordes med all specialeffekterna i Star Wars 1977 det är helt sinnessjukt. Alla, all, alla effekter gjordes in-camera. Du ser att de har lager på lager på lager av saker som händer. Och eh, det är jättesvårt att förklara. Eh, gå in och kolla på videon och på era sinnesgrängd över mycket arbete som är bakom på den här filmen. För att inte tala om episod 5 där de d- fyrdoblade antal saker de behöver göra.
2: Mm. Ja, jag håller med. Jag har också sett dem. Eh, så det var bra, bra tips Alex. Men Victor, vi skulle släppa prikor och så pratar inte mer om vad du spyr av att titta på dem och så vidare. Tack. Men Förlåt. Jag håller ju med dig om alltså, när det är verkliga rum. Det kommer att visa att prata om när vi såg prikos. Att man ser så skillnad, det är så mycket mer fint. Men det är väl det som Nolan är så bra på också, att han blandar specialeffekter, alltså praktiska med specialeffekter. Eller visuella specialeffekter, ja. Ni förstår vad jag menar.
1: Ja, men alltså, det går ju att använda specialeffekter hela tiden på det sättet. Men problemet med Jörg var det att han de skapade ett rum. Att han skapade rum att befinna sig i med de specialeffekterna. Och då mm. tas de ju ur det, för du är ju bara människan det som är riktigt.
2: Men sen, Jag vet, det här är också en till opopulär åsikt, men jag gillar inte striden mellan Obi-Wan och Darth Vader. Ja men Det är lite orsaker. Får den verkligen den här... Alltså, om, om man ser filmen det får inte den effekten som den får, om, om man har sett prequels. Om man känner till hela storyn bakom det då får ju den fulla effekten. Men har man inte sett dem, då blir det så här fan, det där, han är ju en onda, det där är hans gamla gubbe, farbror Kenobi. Ni har fast sett att de pratar
1: med varandra på sätt att de uppbyggde med varandra. De, de har ju, alltså, Obi-Wan har ju hajpat av ett Vader genom hela filmen. Så
2: det, ja, men det där är ju en efterkonstruktion. Alltså, jag så. För, men, det är inte som att Just Lucas, Lucas, Lucas har så jag har gjort nu bara shit han har bytt upp den här asbra men helt plötsligt kan jag inte skriva dialog. Jag tror att det, det är en efterkonstruktion att den blir så hypad och de, jag, ty, jag gillar inte att sätta dem slåss på det känns som så här tråkigt 20 kilo tunga svärd.
1: Jag tycker att de svärden är roligare än de tar som inte väger någonting alls. Alltså jag kollar hända på den finalen any day of the weekend och se en CGI Yoda hoppar runt och stutsa på väggarna och liksom bara flubber. Det är... Det
2: är, ja, men det vi kan få mellantingen tycker jag För jag kan hålla med om att är, Ibland det vissa fighter i prequels Där vägar jag för mycket Jag skulle men... säga att det,
1: är, det finns typ En bra fight som jag Verkligen verkligen tycker om prequels Det är datum resten tycker jag alltså jag, gillar, jag gillar verkligen alltså Jag tycker de är om de, alltså för vad de är Och hade jag varit fanfilmer Med folk som springer runt av Så hade jag varit helt mindblown över vad de har fått till jag gillar verkligen inte det här som liksom, tv spelsgrejen att nu är vi på en här nivå. Nu är vi på en här nivå. Vi har lossat upp den här kraften så kan jag använda Force Dash mot dig. Men du, jag har Force Lightning och den använder jag nu. Men jag kan ju samla ihop den för jag har 30 på ingen Defense Force. Det känns verkligen som ett tv-spel i Prequel-1 om de Vi skulle lämna prequel för då
0: Obi-Wan versus Darth Vader.
1: Mm. Det är det du gillar minst.
0: Nej,
2: men jag står mig lite på det. Men det är också så bristen i första filmen har jag gjort om det alltså, För det finns otroliga jag, fanvideos på Youtube de har gjort om den striden. Och verkligen får dess fulla effekt enligt mig. Så det är kanske inte är en Nej, de är perfekta. Men Nej. den har du, du kunnat göra om. Men jag älskar ju alltid. Jag älskar att allting känns lite mer low-key. Att, att de inte så här lyser av vad Jedi kan göra och, och hur själva Jedi och kraften ses i filmen. Att det är mer som en religion slash myt. Mm. Som säger, ja, vi tror inte på den här i religiösa fient. Säger om till Darth Vader. Som så strypa honom. Att det är alltså, lite som vi pratade om när vi såg The Shining. Att när det finns no- något sånt här, den här kraften. Filmen, det ska inte vara filmens huvudfokus på ett sätt. Utan det ska mer vara något som finns i filmen. Mm. Och det tycker mm. jag att den här filmen gör det briljant. Mm. Så det är ju en, en väldigt bra film så det är svårt att säga... Mm. Alltså att det är
0: någonting man starkt hatar. För det är det ju inte. Vad tycker du Victor? Jag håller med till 100 Och en grej som jag verkligen tänkte på den här gången. Och det var ju att. Så mycket. Och det sa du ju redan tidigare Alex. Det här med våra karaktärer. Alltså både Leia, Luke och Han. Det är ju typ det mest likable gäng. Alltså Hermione, Ron och Harry. De kan ju dra åt helvete. I jämförelse med den här trion. Mm. Och just det att. Det känns så mänskligt och det här är karaktärer som, det känns som att de gnabbas på riktigt när de gnabbas. Det känns inte som att någon har skrivit åt dem utan George Lucas kanske skrev att For every day Leia is held up in that cell. She's dying inside with pain. We have to save her, oh lord, oh lord. Och sen har de då här som Ford och gänget De måste säga vänta nu, det här kan jag inte säga. Jag säger det som jag skulle sagt det. Och det tycker jag även saknas i både prequels och sequels. Det är den här att jag önskar att det kändes mer som ett gäng som hänger. Det känns som snorungar på äventyr. Och det tycker jag inte de får till i ja, som jag sa, varken prequels eller sequelsen Än fast jag tycker att de försöker bra i sequelsen men där tycker jag tyvärr att där är det för mycket SNL- överdrivenhet. Det känns inte naturligt. Det känns som att punchens, de verkligen klipps upp för att det nästan ska läggas in ett eh, sitcomgarv efter deras skämt. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Alltså, alltså, är, bara troligt. ner i, eh, i klaken, men i, eh, i pressen i eh, soprummet. Mm-hmm. Alltså När de börjar skrika på varandra. Man, typ, man hör inte vad de skriker för de är bara, typ, de, de är bara förbannade och rädda och uppjagade. De bara gormar Och jag, den, den naturligheten <kör> finns även med I episode 5 och 6 Men finns inte ett spår av i resten av Star Wars världen Skulle jag säga
2: Men det är väl lite skillnad För det, det känns som att det är tre för jag, jag, för, eller jag antar att alla tre var ganska okända inför Star Wars Så det är tre mm-hmm. stycken lätt okända Skådespelare Som bara gör ett roligt projekt Alltså t- jag tänker mig typ När man har upp behind the till vänner eller Alltså det, ah. det är så villkorslöst i början Och de vill bara ha kul och de lever ja, i levande miljö då. Ja, så exakt, så de är bara där Och därför tror jag det blir så avslappnat Och så kul, ja. de är jiddrat lite med varandra Medan på prequels så kommer liksom Samuel Jackson Och alltså det Liam Neeson Och så vidare, och då blir det mer så här, helt plötsligt Shit, nu är det där, seriös grej Nu, alltså, ja. in, det första var som liksom, Startup där alla hade kul på jobbet Och sen det plötsligt kommer håravdelningen Stänger ner allt det roliga, alltså nu ska alla sitta jobba Åtta timmar om dygnet
1: du ser ju den processen alltså, även i originaltrilogin Över filmerna alltså, ja. Harrison Ford blir tråkig och tråkig För varje film som går Att han vill vara mer och mer sexig eh, filmskådis liksom. eh, på, Leia, eh, Carrie Fisher Hon tröttnar ju på det här Så hon tappar ju helt lusten att vara med När sexen kommer Hon ser ju helt sonkad ut i filmen. Eh, men säger ryktet Stämmer inte eh, Och eh, Mark Hamill Han är ju den som växer eh, I de filmerna han, han mm. jobbar ju faktiskt på till skådespeleri Så att säga Medan de andra går mer med på för autopilot Alltså Harrison Ford i sexan Ni minns inte av upp det för Men han, han, han är ju med i mupparna Så att säga När de är på e Alltså och pratar med E-walks Vilket jag förstår honom Lite grann Men han, 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 han kollar ju på folk Så han gör ju takes Mot kameran faktiskt. De, de fick betalt för att Sätta på oss roliga kläder Som inte skjuta med dem som storlek
0: Tre oetablerade snorungar och sen så plockar vi in geniet Alec Guinness som får ge det här seriositeten och kredibiliteten som det faktiskt behöver.
1: Mm. Som förhållit hatade att vara med i den här filmen.
0: Lavit. Vad
2: Varför hatade han
1: Han tyckte att det Han tyckte att det var larvigt och att det är som liksom inte... Han, han var ju van, vanligt vid seriösa filmer. Nu ska han spela i någon science fiction-film där han pratar om kraften och som liksom hade på sig något direkt. Och liksom, nah, nej, nej, han avskilde det. Alltså, jag fick han så Story Shakes. Han kom tillbaka till för
0: 5-16 också. Tack och lov för det. Eller de hade ju kanske kunnat fortsätta men Jag tycker vi, vi kommer i och för sig att prata om det sen när vi ska snacka om Empire. Men just det var, var vart de tar. Var de tar det här universumet i de två, kom- eller framförallt i nästa film. Ja. Att de, de ändå får den här stora hitten som de får och sen så ja, gör de det de gör med Empire. Det är helt otroligt.
2: jag tänker så här, Vi har ju pratat väldigt mycket om prequels det här avsnittet. Eh, och det var ju lite det vi utlovade efter första Star Första Star Wars filmen så pratade vi om sequel. Andra så pratade vi om prequel. så nästa film kan vi väva ihop hela originaltrilogin Alex kan sammanfatta i 20 minuter på hur de skapar Stavars, vad som hände tidslinjen på bara originaltrilogin. Så jag tänker att det vi inte sagt om filmen A New Hope idag kommer vi få sagt på nästa Stavars avsnitt. Ska vi runda av och avsluta nästa veckas film, eller?
0: Nej, vi ska landa ett betyg allihopa först. Just det.
2: Jag slänger iväg en 9 av 10 i den här filmen. Jag tycker det är en otroligt bra film, men jag tycker att den inte är perfekt. Så, tack för mig. Det äh, här listan. Lite längre ner tycker jag. Typ 35-40 där.
1: Och jag jag får väl härma dig. Jag sätter 9 av 10 på den här filmen. Så den är inte 100 perfekt, men jag älskar den om hela mitt mm. Och den hör definitivt hemma på listan. Och jag menar inte hur jag, hur jag betygsat tidigare med listan. Så det här skalan kanske blir helt skev. Men jag skulle gissa på om sagt, typ 5.40 Någonstans där. Mm.
0: Hade jag bara Bedömt den som film Då hade det varit 9 av 10 Men hela det Mervärdet som den ger mig Och hur mycket jag tycker om att titta på den Så är den 10 av 10 Men jag säger ändå 9 av 10 just därför att Det här är inte Barndomspodden Det gör Alex och Sigge så bra Runkar till barndomen Var varannan sekund så jag säger ändå 9 av 10 och jag tycker att den ja, men jag skulle nog säga 40 mic bara för att safe ändå.
1: Så vi alla gav samma svar?
0: Ja. För fan vad tråkigt. Du,
2: du, alltså allt vi har pratat om har varit helt onödigt fram till nu. Då. Mm. Vi, vi borde prata mer om prequels.
0: Vi börjar ha specialavsnitt där vi bara vi kör ett avsnitt om varje prequelfilm. Still growing. Verkar. Yes. men, men,
1: men okej, okay, jag måste ställa en fråga, du kan... efter efter. men vad tyckte du om trean efter, nu, nu, du brukar alltid vara så positiv om den, det låter som, som att du är negativ, men jag tyckte att du tryckte om vad tyckte du om jag, efter tre
0: jag tycker att den är jättedålig jag tycker nästan att uh, Attack of the Clones är den film, jo Attack of the Clones är den filmen av prequel-filmen jag helst ser huh. men det är också för att, och det sa min flickvän som såg dem för första gången, hon sa det att den har jag roligast med för att där händer det är ganska mycket kul hela tiden. Och mm. det tycker jag inte händer i trean. Trean är så jäkla bara så här äh, kom till saken någon gång. Ja, jag vet fan. Jag gillar ju Palpatine som fan och jag gillar när Order 66 går igenom och mm. jädda i orden faller. Men jag sitter ändå och är uttråkad och jag tycker att filmen är ganska ful rakt igenom. Nästa vecka Då ska vi titta på en julfilm, för då har det blivit dags för It's a Wonderful Life från 1946. Och för er som vill se den. Om ni har då ett sånt här Cineasterna-konto, vilket ni har om ni har ett bibliotekskort, annars kan ni skaffa ett. Då kan ni alltså streama film gratis, som ni lånar böcker helt enkelt. Så har ni sin kontot så kan ni se filmen där. Annars kan ni hyra den på Blockbuster via Play, Apple TV eller Rakuten TV. Och för er som skulle ha köpa den här filmen och äga en digital kopia så kan ni köpa den på Apple TV, Blockbuster eller Rakuten TV.
2: Och efter ni har gjort det så kan ni berätta om hur nöjda ni är att ni har köpt den här filmen på Rakuten TV, SF, nej, kontor vad det så för alternativ. Men ni kan i alla fall berätta för oss på antingen Twitter, där vi mycket. Instagram, Hunnamick Facebook, Hunnamik Podcast eller ska ni maila oss på hunnamickpodcast All negativ kritik inte kritik, men all, när ni är vi arga inte ens ge någon, någon kritik överhuvudtaget, det kan ni skicka till filmmixen gmailcom
0: Det tycker jag verkligen, och ni får jättegärna det vore väldigt snällt, om ni pausar avsnittet eller om ni har på det fortsatt i öronen gå in och ge oss ett betyg tycker ni att vi suger röv, då ger ni oss ett dåligt betyg, tycker ni att det vi gör är okej okay eller bra då får ni gärna ge oss ett lite högre betyg. Vi gör ju det här helt ideellt så vi tjänar inga pengar på den här podden och då kanske ni kan vara snälla och betala oss i kärnvaluta. Yes, och återigen tack Alex för att du vill vara med och eh, ge oss en och annan eh, rolig trivia. Självklart.
1: Alltid att vara med. När jag menar så? Är nästa Star Wars
0: mm-hmm. Det får vi se. Eller när? Ja, får vi se med det. Bra Viktor. Vi avslutar innan det här blir alldeles obehagligt. Ja. Vi hörs nästa vecka. Gör vi.
1: Hej hej. Peace Hej då. May the force be with you.